0: Olá, bem-vindo e bem-vinda à segunda temporada do Estadão Blue Studio Talks. O Estadão Blue Studio Talks é uma realização do Estadão Blue Studio com produção da Dami Filmes. Para assistir aos outros episódios dessa temporada e também da primeira temporada, acesse a nossa plataforma de streaming que é estadãobluestudioplay.com.br. Eu sou o Luiz Fernando Bovo, jornalista e diretor do Estadão Publishing House. E o assunto hoje vai ser investimentos. Onde estão os novos investidores do Brasil? Para a gente falar sobre isso, sobre investimentos, investidores, fundo de investimento, Bolsa de Valores e Educação Financeira, convidamos a Leandra Pérez, que é diretora de comunicação da B3. Como é que vai, Leandra?
1: Oi, Bovo. Tudo bom? Primeiro, desculpa pela voz, mas acho que a, a gripe que acomete o país me pegou. Mas estou bem, vamos lá. Tudo
0: bom Bom, bom demais Participa também desse papo Daniel Canelo Que é diretor do Estadão Blue Studio Como é que vai, Canelo?
2: Tudo bem, Bovo Leandra, muito legal tê-lo aqui No nosso Estadão Blue Studio Talks Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite
0: Fazer todo meu Fique com a gente Que você não vai se arrepender Leandra tudo bem, eu queria começar assim, com uma pergunta já ampla, mas que é, eu acho que é fundamental. O que, que ainda falta para o brasileiro é, se tornar um investidor? A gente fala que o brasileiro sequer poupa, né? Então como é que a gente consegue fazer com que um povo que quase nem poupa
1: se transforme num investidor? Bovo, o que a gente tem visto nos últimos anos e principalmente nos últimos quatro anos, é uma mudança estrutural é, no, no, no mercado de capitais e uma mudança bastante interessante no perfil de quem investe. Então, assim, a gente ainda como país, é um país de baixa poupança, quando a gente imagina a capacidade de investimento, todas essas coisas, isso é real, né? E acho que quando a gente conversa com economistas, muito desse movimento está ligado ainda a uma taxa de juros muito elevada. É, há pouco conhecimento de alternativas de investimento. Né? A gente ainda tem uma concentração bastante grande dos recursos que são poupados em caderneta de poupança. Agora, o que a gente vem observando é uma sofisticação crescente, é uma migração ainda pequena, mas muito relevante da poupança, do mercado de renda fixa, para ações, para outros instrumentos, e que tem sido, tem sido interessante de observar. É, agora, com um pouquinho dessa volta e aumento da taxa de juros, esse movimento perdeu um pouco de força, mas ele não foi revertido, que é uma coisa completamente nova na história. Então, eu acho que a gente está caminhando. Como que a gente acelera? Eu acho que é, é, é um pouco o trabalho que a gente tenta é, puxar e fazer na B3. Passa muito por educação financeira. Passa muito por parceria com o mercado. Quer dizer, não dá para a gente imaginar... Que as pessoas vão que as pessoas vão aceitar guardar um esforço e a poupança e os recursos dela sem entenderem direito que risco que elas estão tomando. Então, muito do papel que a Bolsa tem, que a B3 tem como Bolsa do Brasil, é levar a educação financeira, é levar a informação de qualidade e neutra. É, você não tem um esforço de venda de produto, mas você tem um esforço de ensinar o investidor, principalmente esse investidor iniciante. Então, a gente tem crescido muito as ferramentas de apoio a esse universo, tanto de educação financeira, quanto de informação mais geral, pílulas de conhecimento. A gente tem uma experiência que tem sido muito interessante de educação financeira no TikTok, para um público jovem, mulher, tem sido bastante interessante. E a gente tem a parceria das corretoras do mercado que fizeram uma revolução nesses últimos anos. Assim, eu não sei... Aí. Lembra o que era comprar ação há, sei lá, cinco, seis anos atrás. Hoje está na palma do seu celular. Cê, ali você tem um home broker, você compra, você vende, você faz a operação. Então eu acho que essa combinação de um ambiente macroeconômico que favorece a diversificação do investimento, educação financeira que tem sido apoiada pelo... Não é um trabalho exclusivo de ninguém e uma evolução tecnológica com realmente mudanças profundas em como os, os a gente chama as corretoras como que os distribuidores têm operado essa combinação e esse caldo tem, tem tido impacto no perfil do investimento no Brasil
0: e quando a gente fala de nova geração você falou de TikTok né que tem um trabalho de, de, de conversa com esses novos investidores até por redes sociais é, qual que é o papel, a importância dessa nova geração quando a gente fala de investimentos? Porque a sensação que eu tenho é que essa nova geração ela é mais educada, ela, é mais, é, ela tem um conhecimento maior, não por conta que a educação melhorou, que também, obviamente, evoluiu nesses anos, mas você tem hoje acesso à informação muito mais fácil e essa geração já chega muito mais antenada, né? quando a gente fala é, de tudo, inclusive de investimentos. Você acha que essa geração pode mudar o jogo quando a gente fala de, de acesso a investimentos?
1: Oh, eu, eu sou péssima com números, então eu vou usar um pouquinho Fique aqui da minha voltar. colinha. Mas é, é impressionante como a demografia na Bolsa de Valores mudou. Oh, a Bolsa está mais jovem. Você tinha é, 30% dos investidores tinham 24 anos. É, há 12 anos, há 10 anos atrás, esse percentual era 12%. Então, quer dizer, em 10 anos eu, eu tripliquei as pessoas de até 24 anos que hoje operam e que estão dentro da Bolsa de Valores. É, 45% dos investidores, quase metade, entra hoje no mercado de da variável entre 25 e 39 anos. É, a participação das mulheres tem aumentado, ainda está em 20, 25, por aí. Agora, é marcante, por exemplo, é, o, in, o investimento inicial. Pensa assim, ó... É, ele hoje é de R$ reais quando você está falando de, de homens que estão investindo e R$ reais de mulheres quando elas estão investindo. Pois, As mulheres investem em valores mais altos. R$ desculpa. É, então, você tem aqui uma mudança de apetite a risco. Né? É uma, a gente tem que pensar que essa é uma geração pós-plano real. É uma geração que convive com períodos muito curtos de inflação, mas que nunca viveu uma hiperinflação. Então, tem um apetite de risco diferente, um acesso à informação e um mercado muito mais global, né? E ainda uma mudança demográfica que é real. Então, quando a gente olha, isso tem uma geração nova chegando, sim. E uma geração que a gente costuma... É, a gente costuma avaliar na B3 como sendo uma geração que está aprendendo. Então, ele põe um pouquinho de dinheiro numa ação, mas ele põe um pouquinho mais de dinheiro... Num BDR que permite que ele, que é um papel que permite que ele compre, por exemplo, o equivalente a uma ação da Amazon, Google, Facebook, estando aqui no Brasil. Então ele vai experimentando é, e diversificando o investimento dele. Acho que é o caminho, é a geração que está vindo. E, e é uma geração com muito mais muito mais capacidade de se plugar. E um mercado e um momento também, muito mais favorável a essa diversificação, vai. É, a profundidade, o tipo de produto que o mercado oferece hoje, enfim, isso mudou muito, né? A gente tinha, sei lá, ações e títulos do Tesouro. Hoje você tem uma infinidade mais ETFs, fundos de índice, você pode comprar ação de empresa estrangeira aqui no Brasil, quer dizer, essa flexibilidade, essa oferta de produto também faz diferença.
2: Sempre é, a gente olha, né, o mercado financeiro com, com complexidade, né, termos difíceis, né, é, produtos complexos, né.
1: Assim, com tanto de letrinhas que a gente acabou Não, de falar. Letrinhas,
2: <risos> é isso é quase me... nem
0: deu para perceber, né? É.
2: E... Isso eu imagino que seja um desafio de comunicação, você como diretora de comunicação da B3, né? Como é que você, como é que você lida com esse, com esse clássico tema, né? É, é um mundo complexo de produtos complexos com um tecnicismo grande para é, vender para um novo público, né? Para uma galera que está chegando agora no mercado para começar a consumir os produtos financeiros. Quais são os desafios? Como é que você lida com isso no dia a dia?
1: A gente... Sai pelo lado da criatividade, por exemplo. É, vamos pegar aqui o ETF. É, o que, que essas três letrinhas te dizem? Né? Ela é um, ele é um fundo que replica um índice. Eu não entendi nada. Provavelmente metade das pessoas que estão ouvindo também não. Mas a gente produz conteúdo dizendo o seguinte. Olha, pensa assim. É uma caixa de bombom. A caixa de bombom é o fundo. E os bombons são cada uma das ações que compõem o índice que está dentro do fundo. Então, o que você que está comprando? Você está comprando uma caixa de bombom que chama ETF. Lá dentro tem bombons de é, sabores variados, texturas diferentes. Enfim, a gente tem buscado e feito um trabalho, Daniel, cada vez mais de dizer para as pessoas o seguinte, olha, é, parece difícil. Mas muitas vezes, quando você acha a, a, a comparação correta, ele não é complicado. Agora, o que é central, e, e isso faz parte do trabalho de comunicação da B3 como Bolsa do Brasil, é que a gente dê uma noção clara de risco ali, de como que o investidor balanceia o apetite dele a um mercado que sobe, que desce, a, a, a volatilidades que existem que são inerentes desse mercado. Mas o esforço passa por aí. Assim, a gente fez recentemente um trabalho bastante forte sobre clearing. O que é a clearing? A clearing é onde você pega quem comprou, quem vendeu, acerta as contas de todo mundo ali e garante. E essa garantia a, a, a bolsa dá para o investidor. E esse é um, um, um grande valor agregado ali. Ela garante que quem comprou vai receber quem vendeu vai pagar. Se você tiver qualquer problema ali nesse meio... É, a bolsa garante. Eu pago de um lado ou eu compro do outro. E cobro dos participantes depois. Como você explica isso? A gente falou, olha, imagina que você está falando de um avião. E esse avião tem seis sistemas de contenção de risco. A gente contou uma historinha para falar de uma coisa que parece difícil. Agora, é, a informação está disponível. Dá um pouquinho de trabalho até o investidor se aproximar do jargão mas o grande desafio, eu acho que você tem razão quando a gente fala de comunicação em mercado financeiro é como que a gente diz para as pessoas o seguinte esse jargão é só um jargão, ele não é complicado é fácil você entender, mas é diário é diário, é difícil e principalmente quando a gente se acostuma você trata como se fosse seu vizinho ETF, seu amigo BDR você acha que essas coisas estão no vocabulário de todo mundo, né? Mas é um trabalho, e é um trabalho desafiador e bem legal de fazer. Bem legal.
0: Você estava falando aí de risco, né? Eu estava pensando aqui que é, é isso, né? Essa geração é, que viveu a hiperinflação. Eu não sei como é que é, porque eu não tinha nascido <risos> ainda. Mas, <risos> Nem enfim, eu. É, mas o Daniel acho que deve lembrar. Ah, da, ele é, pode contar pra gente. É, é Exato, depois é. você conta pra gente esse período da hiperinflação. E você se protegia disso na poupança, né? Essas coisas mais simples e tal que tem um risco praticamente nulo, né? Porque você é, o governo, enfim, o sistema financeiro aí dá dá um suporte para isso. E isso é meio que sem risco. É, e quando a gente fala de bolsa, obviamente tem um risco, né? Inerente aí ao, ao é a compra e venda desses papéis. Esse é um tema importante aí que eu acho que vocês comunicam a todo momento, avisam a todo momento as pessoas. É que existe um componente de risco aí que precisa ser calculado. Né?
1: Eu diria para você que assim esse, esse é um tema central que não é um tema só da comunicação. Ele é um tema quase de regulação do mercado financeiro todo. É uma preocupação muito grande da CVM. Então, por exemplo, quando você abre uma conta numa corretora, porque o, o investidor final... Ele não tem um negócio direto com a B3, né? Ele tem um negócio direto com a corretora. Lembra que você tem que preencher lá um, um questionário que diz o seguinte: qual que é o seu apetite de risco? Aquilo ali é, é uma forma que a regulação trouxe para a gente trazer exatamente essa consciência pro investidor, para ele poder parar ali e dizer o seguinte: o que, é que eu aceito aqui? O que, é que eu conheço? Será que eu começo com um perfil mais conservador aqui e vou evoluindo? à medida que eu for aprendendo, é, como é que eu, alguns produtos, por exemplo, eles são reservados para o que a, a, a Comissão de Valores Mobiliários chama de investidores qualificados. Então, essa é uma preocupação estrutural ali. Porque, e não é porque você sobe e desce, porque você ganha perde. É porque, para a gente garantir que você tem um mercado forte, um mercado robusto e um mercado que cresce no longo prazo, é, a gente precisa que as pessoas entendam onde é que elas estão entrando que elas entendam o risco que está posto ali e o retorno que aquilo ali também pode dar Então eu acho que quando a gente olha com uma visão de muito uma visão que não é concentrada no curto prazo quando você olha como é que a gente desenvolve mercado, passa por isso passa por dizer para as pessoas o seguinte qual que é o seu apetite aqui entenda e aí, você vai ter um cardápio de produtos, oferta, assessores adequado para ele. Então, isso é um pilar, assim, de, de, de mercado.
0: Você estava falando dessa coisa do perfil do, do, do investidor, né? Quando você vai avançando nesse sistema ali, em qualquer corretora que seja, é, você responde algumas perguntas e ele te identifica como conservador ou não conservador, enfim, mais, é, nem sei qual é outra palavra lá, mas enfim ele te classifica ali em algumas caixinhas. E se você tenta fazer um investimento que está fora da sua caixinha, você é alertado, você tem que repreencher aquilo, porque sabe que se você está nesse nível aqui de conservador, você tem um apetite a risco e um nível de informação que talvez você não tenha se você for mais ousado, né? É um pouco dessa maneira que funciona. Né?
1: Exatamente. E essa é uma responsabilidade legal, inclusive, tá? Assim, a, a, as corretoras têm um mandato... De, de, elas precisam que, que Elas precisam cobrar isso do investidor Então quando eu, quando eu falo como de pilar É isso mesmo, não é Não é um, um Não é Você precisa ter clareza Do que, que é que você está fazendo Porque a gente está falando de A gente está falando da poupança das pessoas né? A gente está falando do resultado de Um esforço de trabalho de, É muito suor aí né? é, é importante que, que isso fique claro Que essa relação exista e, o, e a
0: pessoa física ela não consegue fazer um investimento na bolsa sem passar por uma corretora necessariamente
1: não a bolsa não a bolsa de valores a B3 isso a, a, as bolsas no mundo inteiro não operam direto com o cliente então você tem uma conta na corretora no banco e eles têm a relação com a B3 agora é tudo feito em micronésimo de segundo então você aperta o seu home broker na verdade você fala compra o que é que está acontecendo é, você falou com a sua corretora que falou com a B3, quando a informação chega no sistema da B3 em nanosegundos menos tempo do que a gente pisca os sistemas da, da bolsa são capazes de avaliar, por exemplo essa ação que o Daniel tá comprando, ele já comprou antes, esse tanto que ele tá colocando de dinheiro aqui, porque às vezes a gente digita errado, né, esse tanto que ele tá colocando aqui, tem sentido com o que que ele fez com... então a gente passa ali num túnel e um filtro falar ah, tudo bem, comprou então, e essa cadeia depois continua. Ela não está visível para a gente como investidor final, mas depois eu garanto que o Daniel comprou de quem? Ah, foi da Leandra? Então, o que estava no meu nome sai pro nome, vai para o nome do Daniel. O que eu paguei e o que o Daniel recebeu, isso tudo é feito no que a gente chama de pós-negociação. É, de novo, é o jargão. Mas o acerto de contas é feito depois. A gente mas diretamente do investidor com a B3, não.
0: E, e, mas vocês têm noção de qual é o número de CPFs hoje que estão, obviamente, acessando a B3 por conta das informações das corretoras, né? E parece que esse número tem crescido, né? De pessoas físicas interessadas em, em investir na B3, certo? Usar tem... ali a, a Bolsa como um caminho de investimento.
1: Tem crescido e tem sido um movimento inédito na história do mercado de capitais no Brasil, Vou, vou na minha colinha de novo aqui, tá? Até 2018, esse, o número de pessoas físicas na Bolsa oscilava ali em torno de 600 mil, 700 mil pessoas e tal. De 2018 para cá, a gente tá falando de 5 milhões de CPFs. 5,3 milhões de CPFs. Então, é um, é um crescimento bastante significativo. Bastante, assim... É, sete vezes o que era 2018. Então, sim, tem crescido. E duas coisas chamam a atenção. Quando a gente esteve ali no auge da pandemia do Covid, o, que, que, o que, que era a presunção inicial? Puta, seis circuit breaker. Os investidores que acabaram de chegar e ainda não viveram crises de mercado, vão sair. Não saíram. O número de pessoas físicas continuou crescendo durante a pandemia. Um negócio novo continua crescendo. Com a subida da taxa de juros agora, o que, que a gente tem visto? A velocidade desse crescimento diminuiu. É, o, o, o volume de recursos que está indo para a renda fixa, CDBs, uhum. aumentou. Mas ainda assim a pessoa física está no mercado de renda variável com ações, enfim. Então... Isso é estrutural, assim, a gente saiu do mercado e a gente criou sete vezes mais pessoas lá dentro. É, é, um, é uma mudança bastante relevante, bastante grande. E
0: você tem, tem ideia de quando, até onde isso pode ir? Qual que é o tamanho desse, desse funil? Estamos aqui num pedacinho ainda? Ou já chegamos no limite? Ainda tem espaço para crescer?
1: Acho que quando a gente olha é, a distribuição da poupança no Brasil, a gente volta um pouco naquilo que a gente tinha dito. A caderneta de poupança... Ainda tem uma concentração como o investimento preferido do brasileiro. Então, o espaço de crescimento é bastante grande. Bastante grande. Em que velocidade? Como? Aí a gente não consegue a gente não consegue prever. Mas espaço para crescer, eu acho que tem. É, essa é a aposta. E, assim, é um espaço para crescimento. Quando a gente olha do ponto de vista do investidor, é um espaço de diversificação dele. Procurar um retorno maior, dele pensar no longo prazo, aposentadoria, todas essas coisas. Mas quando a gente pensa do ponto de vista econômico e das empresas, a gente está falando de uma capacidade do Brasil, de uma capacidade da economia de financiar as empresas. Porque o dinheiro que anda pela bolsa, o dinheiro que passa pelo, pelo mercado, ele não, acaba, ele não acaba ali, né? Ele, ele, ele gera ele gera financiamento para as empresas fora. É emprego que você cria, é projeto novo que você está financiando. Então, eu acho que quando a gente entende o papel do mercado de capitais para além do que é o movimento individual da gente, não é só um potencial de crescimento, mas é um potencial de impacto econômico para o país muito grande.
2: É, sem dúvida. Você falou anteriormente sobre educação financeira, né? Mais do que fazer esforços assim de vendas de produtos para esse público de pessoa física, vocês trabalham os conceitos aí de educação financeira. Que tipo de ferramenta de comunicação? Como é que vocês de fato proporcionam educação financeira para esse potencial público de investidores, de pessoa física de vocês?
1: A gente montou, Daniel, um um, um conjunto de canais ali. Então o que, que a gente entende, tá? Qual que, é o, qual que é o primeiro contato do investidor e talvez o mais fácil? São as redes sociais da B3. E a gente está em todas. É, e a gente oferece ali um conteúdo que é simples, que é leve é, e que tem o objetivo de dizer para as pessoas assim, olha, tem uma segunda camada aqui onde você pode aprender mais. Então, eu tenho ali o story, que é um negócio curto, que eu não tenho muita informação para dar, mas como que a gente... Como que a gente tenta fazer a jornada do investidor? Fala, eu tenho outros, outros espaços onde você vai aprender mais. E aí, a gente tem um espaço fenomenal, que é o Hub de Educação Financeira da B3. É, os cursos são grátis. Ninguém paga por nenhum dos cursos que estão lá. Ele já tem 2 milhões de acessos. Tem 500 conteúdos disponíveis lá. E são conteúdos assim como fazer a planilha para você controlar o seu orçamento, ou o conteúdo lá da outra ponta, que é um conteúdo especializado para um investidor muito mais sofisticado. Está lá, está disponível, qualquer um pode usar. A gente faz muito essa relação, por exemplo, você é, quer saber mais sobre esse assunto? Vai lá no Hub. E é, no, no ano passado, a gente lançou um site é, direcionado para a pessoa física. Ele é um pouco mais profundo do que as redes sociais, mas ele não tem o curso. Ele é, um, ele é uma voz e um espaço onde a gente acredita que o investidor vai ter acesso à informação qualificada, à informação neutra, porque eu não, eu não tenho um produto para vender para ele. Então, eu não... E, e isso é muito importante no posicionamento e na forma como a gente entende a relação da Bolsa com o investidor eu não faço recomendação de investimento. Então, é, o investidor nunca vai ver a B3 recomendando esse título, aquela ação. Isso não existe. Qual que, como é que a gente entende o papel da gente? É de dizer o seguinte, o que, que é uma ação? Como que você entende esse mercado? O que, que é importante você saber? Então, o, o B3 Bora Investir, que é um site aberto também, e, e que tem, tem performado muito bem, o papel dele é esse, é servir para o investidor ter acesso a uma informação neutra, uma informação que, que dá para ele capacidade. Qual que é a grande ambição da gente? Que ele aprenda com a gente e que ele possa sofisticar a discussão dele com os assessores de investimento dele, que é onde ele vai realmente fazer a decisão dele. E por último, a gente tem serviços e ferramentas. Por exemplo, a área logada do investidor me salva todo ano do, do imposto de renda, todo ano. É, eu vou lá e eu tenho lá, eu baixo os relatórios, sei lá, de dividendos, nota de corretora, você consegue consolidar ali todas as posições que você tem no mercado de, de, de bolsa, né? E aí a gente não tá falando só de ações, CDBs, enfim, Tesouro Direto, tá lá. Então, hoje a gente trabalha com esses quatro canais, com essas quatro portas de entrada para o investidor.
0: Você estava falando das, das empresas, né? como que o, o, o mercado de capitais financia esse crescimento, esse desenvolvimento das empresas. E qual que é qual que é o, o como é que está o movimento de empresas na B3? Como é que está é, essa entrada, né? esses IPOs, enfim, como é que está essa, é, essa coisa de empresas que decidem é, aderir à Bolsa, enfim, à B3?
1: Como é que funciona isso? Ó, o que a gente viu desde 2022... E ainda se mantendo em 2023, é que aquela, aquela cerimônia de abertura de capital, de toca a campainha, chega uma empresa nova na Bolsa. Isso não é. Não, e que, que a gente chama de IPO. É, a gente não teve nenhum IPO em 22 e nem em 23. Por quê? Porque o movimento tanto de taxa de juros, quanto de mudança macroeconômica, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, inflação nos Estados Unidos, o que, é que o Fed vai fazer, tudo isso, isso tem deixado as empresas num espaço, num, 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 num compasso de espera, tá? Agora, o que, é que a gente tem visto? E aí, é, é, é importante a gente entender que o movimento não parou. As empresas que já têm ação em Bolsa, de vez em quando elas vão lá e falam, olha, eu quero emitir mais ação a gente chama isso de follow-on, tá? Então, em 2022, a gente não teve nenhuma empresa nova chegando, mas 19 empresas fizeram o que a gente chama de follow-on. Esse ano, é, a gente já teve três. É muito menos. Quando olha, que tô, vou olhar para minha colinha aqui. 2020, por exemplo, foram 28 IPOs. Então, a gente tá falando de 28 contra zero. Então, a gente não pode negar que a gente está vivendo um momento de, de espera. As empresas não estão não indo ao mercado agora. Agora, esse é um movimento que a gente entende que à medida que você tiver discussões macro que se ajustem, acabou o fiscal, é, um pouco mais de visibilidade de como que está a inflação no mundo, como que o, o, o capital vai se mexer no mundo, a gente pode voltar a ver esse movimento.
0: E, e você estava falando dessa coisa mundial, a, a, o que acontece no mundo influencia demais essas decisões, né? Quer dizer...
1: É que hoje, quando a gente pensa assim... Quando a gente pensa no dinheiro da gente... A gente olha o dinheiro da gente... Mas... É, imagina o, o fundo onde a gente coloca o dinheiro da gente... Esse fundo hoje não é um fundo brasileiro... Que olha o mercado brasileiro... Que fala sobre a bolsa brasileira... Todo mundo olha o mundo inteiro... Então... Você pega gigantes do mercado de, de investimento, por exemplo... A BlackRock nos Estados Unidos... Quando eles vão falar o seguinte... Olha, eu tenho esse pool de trilhões de dinheiro dos meus investidores aqui. Onde eu vou investir? Eles olham o mundo. Eles, eles olham o Brasil como parte da estratégia de investimento. Mas eles estão olhando o que está que acontecendo na Rússia? O que está que acontecendo na Ásia? Será que eu, a melhor maneira de eu levar um bom resultado para o meu cliente... É participar de empresas na América do Sul? Então... É isso, o, o cara não... Ninguém mais decide investimento. E aí, quando a gente está falando de gestores e tal, ninguém decide o investimento olhando uma realidade geográfica. Todo mundo olha o mundo inteiro. Então, o que acontece... É, e aí, a gente pode falar de movimentos macro, mas a gente pode falar de situações bastante concretas, né? Guerra na, na Ucrânia, por exemplo. Isso, isso, isso muda muito... É, preço do petróleo isso tem influência tudo isso tem influência no, no que as pessoas e no que os gestores olham na hora de alocar então ninguém 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 anda sozinho mais
2: capital não tem pátria né
1: não tem e, e é curioso porque muitas vezes é, esse é essa é uma fonte de concorrência séria com a bolsa do Brasil porque porque a empresa que está olhando para abrir o capital ela não olha só a Bolsa no Brasil. Ela fala assim, onde é que é que a minha empresa vai estar tá melhor? É, o gestor do Brasil que está aqui em São Paulo, ele não está falando, ah, eu vou comprar ação só lá na B3 porque está aqui do meu lado. Ele está falando, onde é que eu vou operar? Será que as condições no mercado XPTO? Então, é, 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 é intenso.
0: Tá dizendo que a B3 tem concorrência. Tem, então, tem,
1: aí, tem, né? tem, tem concorrência quando a gente olha esse mercado mundial e tem concorrência quando a gente olha o Brasil também, gente. É que assim, a gente não tem uma segunda, uma segunda bolsa que negocia ações, tá? Mas a gente tem, por exemplo, operações que são feitas não necessariamente é, é, de empresas de capital aberto. Que é o que a gente chama no jargão de balcão. Que assim, eu quero fazer uma operação específica com o Daniel, eu tenho um contrato aqui que eu registro na B3. A concorrência desse mercado tem sido crescente. Quando você olha, por exemplo, movimentos novos como é, recebível de cartão de crédito para o varejo, a B3 não. A B3 está sofrendo para entrar nesse mercado, está trabalhando duro para entrar nele. Então, a, a noção de que a gente tem. É, uma única plataforma de negociação, ela é real. É óbvio, por óbvio. Agora, a noção de que não tem concorrência, aí eu discordo. Porque tem, tem e quem tá lá dentro, tá vendo, tá trabalhando forte. Porque a gente tem que ter clareza que o cliente da B3 vai escolher. A gente falou do gestor agora há pouco, ele vai escolher se ele achar que o contrato... XPTO vai estar melhor registrado num concorrente da B3, ele vai fazer lá. Então, o trabalho da empresa é outro. É, é, como é que é que eu digo e como é que é que eu ofereço para esse cliente um, um serviço que ele fala, não, tudo bem, eu vou ficar com você, que é o um desafio de qualquer empresa. Agora, concorrência já tá aí.
0: Até a poupança acaba sendo concorrente, né? Se for pensar, porque esse dinheiro que tá na poupança poderia estar tá na B3, por exemplo. O, o investidor que tá optando pela poupança poderia estar tá optando por... Investir na Bolsa, sei lá.
1: É, é, só que aí eu não tenho uma outra empresa por trás. Né? E assim... É uma
0: decisão ali do consumidor. É,
1: né? isso. Aí... E,
0: e eu queria saber o seguinte, você estava falando muito desse papel das corretoras, né? Como é que é essa relação com as corretoras? Enquanto essas corretoras são parceiras e vocês não são parceiras, como é que tem que ser esse, esse trabalho com as corretoras até para ajudar nesse processo de crescimento aí
1: da, da B3? Bovo, é... A B3 não existe sem as corretoras, porque as corretoras são os nossos clientes, né? E aí, são um dos nossos clientes, mas eu... Vamos, vamos olhar a corretora. Então, é uma relação bastante próxima e ela é próxima não é só no negócio. Ela é próxima em iniciativas de educação financeira, ela é próxima em discussões sobre como que você muda esta ou aquela regra para, por exemplo, incentivar a oferta de produtos. Aí, deixa eu dar só um exemplo disso daqui. Há três, quatro anos atrás, a CVM, diria que menos uns dois anos, três anos, a CVM autorizou é, a, a negociação no Brasil dos BDRs. O que é o BDR, de novo? É uma ação do Google que está lá nos Estados Unidos e que tem um recibo que diz aqui no Brasil oh, isso aqui vale uma ação do Google. Não é a ação que eu negocio lá nos Estados Unidos, mas é, é o equivalente, é o espelho dela aqui. Tá? Isso exigiu uma, uma mudança de regulação no mercado brasileiro, que é uma mudança que é feita conversando com CVM, corretoras, Banco Central, associações, é, governo. Agora, tá bom, a, a, autorizou? E aí? Se a gente não tiver na ponta a corretora explicando para o investidor, mostrando para o investidor, trabalhando ali, o produto não serve. O produto não sai de uma ideia teórica. né? Então, assim, essa parceria, ela, ela é diária, ela existe. E, e ninguém faz sem o outro. E tem uma coisa que, que é realmente marcante quando a gente fala de mudança de mercado. A velocidade com que os distribuidores melhoraram os seus sistemas, a experiência do cliente, é uma coisa que a gente, a gente precisa tirar o chapéu. De verdade, assim, eu vou voltar. Você, você precisava ligar para o seu gerente do banco que ia tentar falar na corretora do banco, ou se ligava na mesa do banco para poder... Compra aí, faz aí. Um negócio absolutamente restrito. Hoje, assim, está no seu celular e esse é um mérito do, do, do sistema de distribuição. Onde estão as corretoras? Um mérito. E, e muito dessa explosão que a gente viu e desse acesso passa por aí.
2: Tem tudo a ver com tecnologia, né? É. Como é que vocês é, trabalham as inovações tecnológicas na B3? Como é que vocês incentivam a, a galera do, das equipes a, a pensarem de uma maneira diferente, inovadora? Com criatividade e buscando a inovação.
1: Você sabe que ah, muitas vezes a, a B3 é vista como uma empresa séria, né? uma empresa tradicional, a bolsa de valores 130 anos de bolsa de valores. É, mas a B3 é uma empresa de tecnologia. Mais de metade do, dos funcionários da B3 são funcionários de tecnologia. O pessoal estranho lá é gente que nem eu, que não tá na tecnologia. Então, o dia a dia da companhia respira a tecnologia. Então, assim, você tem projetos agora é, dentro da companhia que vão levar, por exemplo, as operações pra nuvem. Você vai devagarinho, você não joga tudo de uma vez. Mas esse é um caminho sem volta. É, quando a gente olha, por exemplo, o ambiente de trabalho dentro da B3, eu falo com as pessoas, a única pessoa que... Você conta nos dedos as pessoas que aparecem para trabalhar lá com blusa de cola alta. Porque é um ambiente jovem. É... Chega o verão, a galera está de short. Não existe mais essa lógica de um ambiente quadrado, uma companhia que, que é antiga. Ah, a idade média na B3 é, é baixa, mudou... E o time que está embaixo é um time que, que quer fazer, que quer, que quer inovar. Agora, a gente precisa entender o seguinte, a Bolsa pode ser uma startup? Não pode, gente. Por quê? Porque o, o, o lugar da Bolsa na economia... Imagina o seguinte, eu não abri hoje. Você tem ideia do caos econômico que a gente causa? Então, assim, a Bolsa não vai ser uma empresa... A mesma, com o mesmo apetite de risco, para a gente usar o mesmo conceito do investimento, que uma startup tem. Por quê? Primeiro que o nível de regulação é muito maior, mas o impacto sistêmico e econômico que qualquer problema ali dentro pode gerar é, é completamente desproporcional a uma empresa menor. Então, é um ambiente desafiador, porque você trabalha com tecnologia de tudo quanto é jeito, você, você tem problemas complexos ali para resolver... E eu acho que, e aí falando, olhando, olhando do meu lado, né? É, é difícil você achar uma companhia onde você tem tanto assunto distinto e tanta coisa passando por ali ao mesmo tempo. Então, eu sempre brinco, eu falo, gente, é uma Disneylândia, porque tudo passa ali. O mercado financeiro, de uma forma ou de outra, passa pela Bolsa. E os problemas e as, os desafios e as soluções que você tem que trazer são muito interessantes,
0: muito. Você está dizendo, então, que não tem calça bege lá, é isso? Falta mais...
1: Não, tem que nem eu, tem, tem umas calças bege lá, mas só <risos> mas, mas, mas eu, assim, vou sabe?
0: É, você estava falando de, dessa coisa da tecnologia, na verdade... Cê, é quase assim, a, a, o que a gente vê, né, da bolsa ali no, no site e tal, é a pontinha do, do iceberg, né? Você tem embaixo aqui toda uma estrutura de tecnologia que tem que dar suporte a é isso que está aqui na ponta falando com as corretoras e com os clientes, né?
1: Isso, e, e, e é, é impressionante, assim. Vê, imagina o seguinte, você é, tem uma média de negócios por dia, são 10 milhões de negócios. Você precisa garantir que entre o fechamento do mercado e a abertura do dia seguinte, esses 10 milhões de coisas que aconteceram ali, que você garanta que quem comprou, comprou mesmo, quem vendeu, vendeu mesmo, que o João é o João, que o Manuel é o Manuel, que o valor que foi passado de um para o outro é aquele mesmo, que você trocou a titularidade, né, que você disse que o que era do João virou do Manuel e, e vice-versa. Você tem que fazer todo o sistema se acertar ali. Você faz isso com 10 milhões de negócios entre 6 horas da tarde e 8 horas da manhã, todo dia. E você coloca a lojinha abrindo e o sistema funcionando de novo no outro dia, do zero. Todo mundo pagou todo mundo, todo mundo recebeu, todo mundo mudou as caixinhas de quem é dono do quê. Então, a... a a resiliência tecnológica que você tem que ter atrás disso daí é impressionante. É impressionante e é muito é, é muito curioso quando você enxerga um pouquinho isso por dentro. Né? Como é que é que antes de você dar um aceite no negócio vou voltar no mesmo exemplo, no negócio, numa compra de ação que veio da corretora você analisou parâmetros o sistema de risco da bolsa avalia milhões de parâmetros para poder garantir que o dinheiro que está lá e o sistema como ele está funcionando, a gente consegue todo mundo, paga todo mundo. Então, eu acho fascinante. Eu, eu sou parcial, eu sei, mas eu acho...
0: Quando você fala de, de tecnologia e também de tecnologia das corretoras, né, que você falou que foi o salto principal aí nessa experiência do, do usuário ali, qual foi o papel da pandemia nessa aceleração? Ou ela foi, foi como aconteceu no resto das empresas que você teve ali, 20 anos, em 5 anos em um, 10 anos em dois, ou ela já vinha numa constante e a pandemia pouco afetou isso?
1: Eu acho que acelerou, mas é, é, o impacto maior foi no trabalho e não na relação final com o investidor, porque muito do, desse ecossistema tecnológico, do seu home broker de casa, ele já estava estabelecido, vai. Agora, ele ganhou velocidade, por exemplo. O que, que aconteceu na pandemia que a gente não tinha visto? E não foi um fenômeno só no Brasil. As pessoas ficaram em casa. Então, tinha mais gente negociando. O volume de negócios, obviamente, porque o mercado também ficou mais volátil, mas o volume de negócios aumentou muito. Então, as pessoas estavam em casa e estavam tradando mais. E isso aconteceu sem um aviso prévio. Então, se você não tivesse... A capacidade tecnológica estabelecida antes o que, que você ia ter que dizer? Você ia falar gente, ó, não dá para todo mundo negociar agora não, pera aí que nós vamos ter que fazer uma fila, nós vamos ver o que, que, é que vai fazer não aconteceu isso no sistema você teve picos de negociação gigantes durante a pandemia que foram absorvidos pela tecnologia que estava construída e pelos sistemas que estavam construídos não só da B3, mas aí do mercado todo anteriormente então a gente viu isso e a gente viu uma mudança muito grande aí no trabalho. Assim, a, a, a B3, antes da pandemia, por exemplo, era uma empresa que já trabalhava, já tinha a noção de trabalho híbrido. E a gente tinha a, 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 um, um, uma semana 3x2. Mas era uma semana 3x2 que algumas pessoas usavam, a maior parte da empresa estava lá de segunda a sexta. E, de repente... Você começou a rodar o pregão com as pessoas em casa. Sim. Não dava para vir. É, aí, como que... <coughs> Perdão, gente. Como que você reveza as equipes? E vão voltando um pouquinho devagar, porque... De novo, se acontecer alguma coisa, eu preciso que dois ou três estejam ali. Como que você reveza a equipe? Como que você garante que essa equipe não tem contato com a outra equipe, porque isso no auge da pandemia. Então eu acho que isso foi marcante, assim, muito marcante. E hoje é uma companhia que trabalha híbrido e, e se estabeleceu de verdade o 3x2 é, é a forma de... e uma discussão bastante ligada à cultura aqui, de como que a gente tem as pessoas também presencialmente no escritório, como que a gente forma gerações novas, como que os times entendem é, uma estrutura e uma companhia complexa como a bolsa. Então, a, a opção da companhia é um híbrido 3x2. E assim, times de tecnologia e tal, alguns times têm trabalho, é, é, sistemas de trabalho diferenciados que aí são 100% remotos e tal.
0: Bom, esse é o Estadão Blue Studio Talks, a segunda temporada. A gente conversa aqui com Leandra Pérez, que é diretora de comunicação da B3. Você estava falando sobre regulação e a gente sabe que o mercado de capitais é extremamente regulado, né? É, não só no Brasil, como no mundo. E a minha pergunta é exatamente essa. Como é que é essa regulação quando a gente compara... Brasil e outros países do mundo. A gente é muito mais regulado aqui, o governo se mete muito mais, muito menos. Outros lugares é muito mais aberto. Como é que é essa, é, como é que é essa, quando a gente compara Brasil e mundo nessa coisa da regulação? Ó,
1: oh, eu vou, eu vou te contar uma coisa que que é bastante curiosa. Vamos comparar, por exemplo, o funcionamento sei lá, Brasil e, e o mercado americano, que é o maior mercado do mundo. Se você pegar, por exemplo, a a Bolsa de Nova York, Nasdaq, que, que negocia as empresas de tecnologia, elas não fazem tudo que a B3 faz. É, a Nise e a Nasdaq, elas não sabem quem é o dono da ação. Elas sabem quem é a corretora que comprou aquelas ações. Mas se você perguntar para a Nasdaq, por exemplo, é, quantas ações o, o Bovo tem... Ela fala, não sei.
0: Quantos CPFs estão lá? Quanto... Não, não, não sabe. sabe. não Quantas pessoas físicas estão operando?
1: Não sabe. Porque o sistema, é, é, o mercado americano foi construído com uma lógica onde o investidor está dentro da corretora e a relação da corretora com a bolsa é, 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 é ali. O Brasil tem uma regulação que é vista e é entendida como muito avançada. Que, de novo no jargão, chama beneficiário final. Então, a B3 consegue dizer o seguinte: a Leandra tem ação? Ah, tem. Quais? Tal, tal, tal. Que dia que ela comprou? Tá, tá, tá. É, é só ação? Ah, não. Ela tem tesouro direto também? Tem, tem tesouro direto. Tem CDB também? Tem. Tá aqui, ó. Essa é a carteira da Leandra. E BDR? Não, não tem BDR. Tem ETF? Ah, tá vendo? Tá bem, Tô não. aprendendo aqui. Tá. Bem, não? <risos> Então, como é que é que... Porque eu sou, eu sou do perfil conservador. Ah, né? eu também.
0: Então, Daniel não, Daniel é ousado. Tá sou ousado.
1: Diz muito sobre, aquela, sobre, é. sobre essa lógica de recursos e idade.
0: É, Exato. Ah,
1: mas, mas essa estrutura de beneficiário final, ela é bastante sólida. Porque o que, é que ela permite que a gente faça aqui no Brasil? A gente, ela permite que você veja exatamente o que é está que acontecendo. É, como é que é que você supervisiona diretamente na ponta final? Então, e isso é diferente. Quer ver outra coisa diferente? É, a bolsa no Brasil, ela faz o caminho inteiro. Você compra, depois você paga um pro outro, depois você diz quem é do quê. No mercado americano, não é assim. Então, as pessoas falam assim, de, ah, tem um monte de bolsa nos Estados Unidos. Não. Você tem um monte de plataforma de negociação nos Estados Unidos. Você pode comprar tecnologia na Nasdaq, você pode comprar commodities lá em Chicago, tudo bem. Agora, quem é que faz esse pedaço aqui pós? Quem é que paga quem? Quem é que garante que o dono mudou, um dono mudou do outro? Isso é feito em, em grandes empresas que são únicas nesses mercados. Então, tudo que acontece na NYSE e na Nasdaq nos Estados Unidos é a negociação, compra e venda, compra e venda, compra e venda. Para você pagar e para você é, mudar o dono, isso é feito por uma, uma companhia gigantesca que reúne tudo. É a única que tem nos Estados Unidos para fazer ações. Tem outras que fazem commodity, tem outras que fazem outros mercados. E eles fazem. Essa é uma outra curiosidade. A B3 é, é, é uma bolsa diferente quando você olha esses mercados, porque ela faz o caminho inteiro. Então eu controlo a negociação até o risco.
0: Isso é muito interessante. interessante, e quando a gente compara ainda Brasil e mundo, daquele Brasil, é, Cristo na capa da Economist rampando e tal, para agora, você acha que o, o Brasil ainda é um, um, um destino atrativo para o pro mundo, para os investidores do mundo, como é que está esse termômetro na B3? Você acha que é, a gente já foi mais, a gente vai ser mais, como é que você avalia isso?
1: Eu acho que o, o movimento que a gente vê é, nas empresas é muito parecido com o movimento que a gente tem visto com investidores estrangeiros. Então, é um compasso de espera. É, ainda, eu acho que o nível de indefinição é, ainda é muito grande. E não é uma indefinição exclusiva do Brasil. É, agora, o, que, que, é que, o que, que é que a gente tem dito e o que, que é a percepção é, que a B3 tem? Que se a gente conseguir que você tem no mundo hoje uma quantidade enorme de dinheiro procurando lugar para investir. Tá? Quando a gente olha o Brasil e se compara sei lá, com outros países é, de, de mesmo potencial de mercado, desenvolvimento, variáveis macro, capacidade econômica, porque o Brasil é grande para caramba, o Brasil se destaca. Então, se a gente conseguir estabelecer... É, marcos que deem ao investidor estrangeiro um pouco mais de visibilidade e visão de médio prazo a, a, a avaliação que a gente tem é que ele vem ele vem porque, porque vai valer a pena porque é uma economia grande é um mercado que cresce é, agora o compasso hoje é de espera
0: é, hoje todo mundo está nessa né segurando né você falou aí que da, da, da B3 fazendo um trabalho no TikTok para falar com as novas gerações. E como é que você avalia o papel desses é, influenciadores? Não sou muito fã dessa palavra, mas enfim, desses influenciadores financeiros né? que, é, que estão a todo momento nas redes sociais e usando ali essa coisa de transferir informações ou de passar informações sobre investimentos, sobre finanças... Você acha que tem até uma conversa sobre regular esse trabalho, que eu ouvi esses dias, não sei até que ponto isso é, é, é profundo, é verídico, enfim. Mas é, como é que você avalia o trabalho dessas pessoas? Elas ajudam, atrapalham? Como é que é isso em relação à Bolsa, principalmente?
2: Olha, toda vez que ele fala influenciador,
0: ele se contorta. É, eu, eu falo que toda vez que eu escuto a palavra influenciador digital, morre um panda na China, entendeu? É isso.
1: É, a gente fez uma pesquisa e a principal fonte de informação para o investidor pessoa... A principal fonte de informação para o investidor pessoa física... É, na hora de tomar a decisão de investimento é o influenciador digital. Está dado. Esse, isso está isso posto. E o trabalho que é feito pela grande maioria desses profissionais é um trabalho de qualidade. Eles empurraram o mercado... Eles levaram informação e eles fazem um trabalho relevante. Agora, a gente precisa ter muita clareza do que, que é o trabalho que é feito de uma maneira correta, de uma maneira direta, em relações que são transparentes. Tá? E o que, que é feito, o que, que é crime, vamos chamar assim. Porque o mercado de capitais tem regras. Por exemplo, eu não posso, você não pode, bovo não pode chegar aqui e falar assim: ó, oh, compra tal papel, tal ação porque tá ótimo. E, 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 isso está é, errado. Para você recomendar qualquer tipo de investimento, você tem que ser autorizado pela CVM. Você tem que fazer um curso, você tem uma formação, você tem um, um, um carimbo ali de que você foi preparado para fazer isso. A Comissão de Valores Mobiliários, que regula todo esse mercado, olha conflito de interesse. Isso é crime. Manipulação de mercado é crime. Então, a gente tem um mundo onde a, a, as pessoas estão trabalhando para levar informação e a gente tem um outro mundo que é um mundo onde a gente precisa tratar como, como qualquer desvio de conduta em qualquer mercado que exista. Então, eu acho que, assim, esses dois trabalhos não podem se confundir. Tá? É, a gente tem visto, por exemplo, um movimento bastante grande... E uma preocupação grande, a gente tem feito iniciativas com a CVM, quando a gente olha fraudes, por exemplo, é, é, como é que você faz? Não pode, você tem que ir em cima, você tem que coibir, é crime, tem que ser denunciado. A, a, a B3 tem com a CVM um, um convênio de monitoramento de mercado e tal, que procura esses desvios. Tem canais de denúncia, tem investigações feitas, vai tudo para o Ministério Público, Polícia Federal, enfim. Então, acho que a gente tem que separar, tá? Agora, quando a gente olha quem está é, levando informação, o, que, que, o que, que tem sido a discussão mais recente que você estava falando de regulação? Passa muito, passa menos pela regulação do que, que você pode e não pode e muito pela transparência das relações, a Comissão de Valores Imobiliários soltou um estudo bastante recente dizendo quase o seguinte, qual que é a minha expectativa de funcionamento e de espaço e de voz desses profissionais? É que ela seja sempre transparente. Então, se o influenciador tem um contrato com uma corretora é para explicar ou falar como é que tá o produto XPTO, um contrato Perdão, gente. Um contrato de publicidade, normal. Ele precisa deixar isso claro para o público. Então, a discussão tem caminhado muito nesse sentido. De como que você dá transparência para relações que são relações, enfim, legítimas, corretas, contratuais. E que já estão muito embaixo do, 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 do guarda-chuva do CONAR. Então, você já tem uma regulamentação desse mercado no CONAR. Você tem agora o estudo da CVM... É, que diz que vai olhar esse assunto e vai avançar nessa direção.
0: É O investidor tem que saber que ele aquilo que ele está lendo foi oferecido por uma corretora, por um banco, enfim. É mais ou menos a relação entre médico e indústria farmacêutica, né? Que tem os médicos que, às vezes, estão aqui é, trabalhando em prol de alguma coisa da indústria farmacêutica. Essa relação tem que ficar muito clara para que o investidor, quando decida fazer, seguir aquela recomendação ou ouvir o que aquele influenciador está é, dizendo, ele sabe que aquilo está sendo oferecido por uma corretora. Né? Mas é, eu, quero... e tem,
1: eu acho que tem que ficar claro se a gente tem uma relação de publicidade ali. Se tiver, é, é justo e é correto com o investidor que ele tome a decisão sabendo do, do, do princípio da relação que está estabelecida ali.
0: Claro. Não, e você falou aí do, 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 do papel dos influenciadores, né? que para mim é até surpreendente saber que isso é... E vocês fazem algum trabalho com eles para orientá-los, para que eles levem a informação mais correta e mais, é, enfim, é, neutra para aquele leitor ou para aquela pessoa que quer saber?
1: A gente funciona muito como parceiro deles. Então, é... oferecendo conteúdo... É, se vocês têm dúvidas, a gente ajuda. E em parcerias que, por exemplo, a gente tem uma iniciativa de conversar com os influenciadores olhando, muitas vezes, é, um, um papel diferente deles, como empresários. Então, a gente teve um, um podcast muito legal com a Boca Rosa, que é uma influenciadora da área de moda, beleza, que não tem nada a ver com o mundo B3. Mas ela é uma investidora, ela é uma empresária. Como é que a gente faz e cruza esse mundo? Nas relações, nos, nas campanhas publicitárias, a gente faz bastante pontualmente, mas a gente tem muita parceria que não é paga. Uma parceria que a gente diz o assim, seguinte, a, oh, a gente tem essa discussão e esse tema, vocês topam fazer e conversar sobre esse assunto com os seguidores de vocês, quando o cara topa e fala, eu, eu topo, acho legal, tem match. Quando ele fala, não, eu, eu quero fazer isso como uma ação publicitária, aí, muitas vezes, isso depende de verba de marketing, isso depende de estratégia de campanha, e nisso, a, a bolsa é bem, é bem pouco agressiva. Então, a gente tem trabalhado, mas a gente tem trabalhado com parcerias, com o que a gente chama, no jargão de novo, com parcerias orgânicas, que a gente tem a parceria, mas não tem uma relação comercial ali. É, e tem uma relação de princípio. Você acha legal? Você acha que o seu público é, gostaria de ouvir, ter acesso, entender? Então, vamos embora.
0: E na verdade, é uma relação de ganha-ganha. aí, né? Não tem jeito, né? Sem dúvida.
2: Eu tenho uma, uma última pergunta. Na verdade, é uma grande curiosidade. Como que é a Bolsa num dia ruim? Um dia de pânico, <risos> um dia de crash. Enfim, o povo com a experiência jornalística já deve ter visto coisas que mudaram o mundo, né? Como é que é no olho do furacão? Como é, que, como é que as coisas acontecem? Você já vivenciou um dia muito ruim, um dia clássico de crash? Que tipo de ação de comunicação se toma? Enfim, conta pra gente esse tipo de... Conto. O dia é, ruim.
1: É, <risos> ele, ele começa cedo. Às vezes ele não acaba, tá? Então, às vezes ele se emenda, assim. É, então, sei lá, pandemia, né? É, a gente teve circuit breaker, circuit breaker, que é quando o mercado para, né? Cai muito ou sobe muito, você tem um mecanismo de proteção pra dizer o seguinte, pessoal, para aí, vamos respirar um pouquinho, de volta daqui a pouco. Vamos tomar uma água, né? É, pausa para hidratação, Pausa né? para hidratação. Mas precisa parar, porque ou tá caindo muito ou tá subindo demais. É, normalmente, quando tá caindo muito. Então, eu tava lá. É tenso. Começa cedo. Porque o mercado abre 9, 10, Mas a preparação para a abertura do mercado começa mais cedo. Então, as pessoas... É, é, os, o time do pregão, por exemplo, tá conversando com o mercado, tá tomando a temperatura do que que tá acontecendo, que, como é que vocês acham que vai. Você tem ali uma, uma conversa de... Pra que que a gente se prepara? Às vezes, você tem o governo conversando com aí um nível mais de liderança da B3, falou o que vocês estão vendo, como é que estão as posições, tem algum risco aí? E aí a gente volta naquela coisa do modelo do beneficiário final. Por exemplo, se o Banco Central estiver preocupado, o Banco Central consegue perguntar para a Bolsa vocês estão vendo alguma corretora com um risco alto pro sistema financeiro, e a bolsa consegue olhar e falar, olha, não, eu olho todo mundo aqui, tá todo mundo com as, depo, com as garantias depositadas e tal, vamos lá. Então, é, é, ele começa assim, como que a gente faz a comunicação disso? Ela precisa ser uma comunicação muito informacional, porque o trabalho da gente nessa hora não tem a ver com, com o que que tá acontecendo na crise. Tem a ver com como que você gerencia e como que você é, traz tranquilidade para um momento de, de oscilação muito grande. Então, na pandemia, a gente trabalhou muito no Twitter, por exemplo, falando: olha, o que é um circuit breaker? Por que, que ele funciona? Ele foi acionado, voltou daqui uma hora, daqui duas horas. Então, tem um trabalho é, que muitas vezes ele pode ser frustrante para quem tá de fora, principalmente para o jornalista, porque ele. Ele quer saber o que está acontecendo. Mas o trabalho da bolsa é dizer o seguinte. Olha, o que está acontecendo aqui agora parou. O que está acontecendo aqui daqui uma hora volta. Então, é, é, mas é uma Disneylândia, que nem eu falei. É muito interessante. E é interessante você ver o pregão funcionando. É, como que as pessoas sabem cada um qual que é o seu papel. É, você tem uma mesa de, de fica no centro do pregão. Onde... Quando você tem que tomar decisões de crise, você tem ali as pessoas que tem, cada uma tem o seu papel. Então, eu sou jornalista também, né? A minha formação é no jornalismo. Então, pra gente que é jornalista, que é, jornalista é interessantíssimo. Interessantíssimo.
0: Eu acho que a Leandra já presenciou na carreira também outros momentos tensos <risos> por aí, que eu acho que esse aí, se bobear, não deve ter sido o mais tenso. Não, né? esse,
1: esse disparo desse teve taquicardia também. <risos> Bom,
0: Leandra Pérez, diretora de comunicação da B3. Leandra, muito obrigado pelo papo. Excelente aqui a gente saber é, um pouco mais sobre a B3, sobre o seu trabalho. Queria agradecer demais a tua presença aqui.
1: Eu que agradeço. Um convite muito legal, muito inesperado. E que bom. Espero que um monte de gente tenha paciência para ouvir a gente.
0: Tomara, eu também. Tomara, tomara, Obrigado. Bom, esse foi o Estadão Blue Studio Talk, segunda temporada papo com a Leandra Pérez, diretora de comunicação da B3. É, espero que você tenha gostado. Acompanhe a gente nas principais plataformas de áudio, de vídeo e também no estadão bluestudioplay.com.br Até a próxima. Um abraço.